0: Hola amigas, bienvenidas. El eh, Señor las bendiga. Eh, bueno, quiero comenzar este episodio haciéndoles algunas preguntas. Eh, supongamos que alguien viene a ti, viene a ustedes y te pregunta, oye, ¿puedes probar que Jesús es el Cristo? ¿Puedes probar que Jesús es el Mesías? Eh, quizá habrá quienes podrá decir, bueno, eh, yo creo que Él fue un impostor, ¿no? Eh, o te pueden preguntar, ¿cómo sabes que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo sabes... Que Jesús es quien Él dice eh, que es? Entonces, ¿cómo, ¿cómo contestarían? ¿Estarían preparadas para dar una respuesta ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes? ¿O daríamos una respuesta débil como, bueno, todo lo que sé es que Él cambió mi vida? Ah, bueno, hoy vamos a ver algunas de las profecías mesiánicas que fueron cumplidas por el Señor Jesús en su primera venida. Conocer y comprender estas profecías nos permitirá, con mansedumbre y reverencia dar una respuesta bíblica de cómo sabes, de cómo sabemos que el Señor Jesús era el Mesías tan esperado. Repito, no con el fin de debatir mejor en redes sociales, sino con el fin de sembrar la semilla de la fe. Entonces comencemos echándole un vistazo rápido a lo que hemos estudiado hasta hoy eh, Los capítulos 1 al 11 de Juan se centran en señales y enseñanzas de Jesús Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios y Él llama a las personas a creer en Él eh, También vemos en estos primero, primeros 11 capítulos que sus señales y enseñanzas resultaron um, en división ¿verdad? Muchos creyeron y muchos querían ah, inclusive matarlo. De los capítulos 12 al 21, que es en la etapa en la que estamos, veremos que se centran en la muerte y resurrección de nuestro Señor. Él se preparó para esto y también preparó a sus once discípulos para este evento. Recordemos que el propósito de Juan el Autor es que las señales que Jesús hizo eh, fueron escritas para que el lector creyera que Jesús es el Cristo. Eh, Cristo es el, el término para Mesías en el Nuevo Testamento, se, Nuevo Testamento según Juan 1.41. Entonces, varias veces Juan el Autor menciona a Jesús cumpliendo o hablando de pasajes en el a, Antiguo Testamento, por ejemplo, en Juan 1.45 eh, dice, eh, dice, encontramos en este texto que Felipe halló a Natanael y le dijo que habían hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas que habían encontrado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Eh, también vimos en Juan 2,14 al 17. Este texto narra que a los que vendían palomas en el templo les dijo que quitaran eso de ahí, que no hicieran de la casa de su padre una casa de comercio, y que sus discípulos entonces se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Eh, leemos también en Juan 3, ah, del 13 al 15, que durante la conversación con Nicodemo, Juan le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús, perdón, le dice que eh, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. So, aquí vemos varias referencias cierto, al Antiguo Testamento. Eh, también en Juan 5, 39, 40 y 45 al 47, Jesús dijo que la Escritura daba testimonio de él y que Moisés había escrito de él. En Juan 6, leemos la enseñanza de Jesús de que Él es el pan que desciende del cielo, esto haciendo eh, alusión también al, um, al Antiguo Testamento. En Juan 7, Jesús dijo que el que cree en Él, como ha dicho, la escritura de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Y que algunos en la multitud uh, que estaban, estaban confundidos acerca de la identidad de Jesús preguntaban, no ha dicho la escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David. También en Juan 8 leemos que Jesús dijo que Abraham se regocijó esperando ver su día. Y bueno, van a escuchar aquí algunos mensajes entrando. Pero regresando a lo que estábamos en Juan 8 leemos que Jesús dijo que Abraham se regocijó esperando ver su día y lo vio y se alegró. En Juan 12 eh, se cumple la profecía de Isaías acerca de la incredulidad. Entonces, amigas, aquí vemos, recordemos que la, la, el, las escrituras de Jesús eran el Antiguo Testamento. Entonces, um, bueno, es importante que, que también nosotras nos, nos, eh, entremos, eh, nos, nos adentremos en um, estas enseñanzas. Bueno, ahora que ya he apagado todos mis, creo que ya apagué todos mis aparatos electrónicos, vamos a ver algunas de las um, profecías en el Antiguo Testamento. Son muchas, vamos a ver solo algunas, eh, y que apuntan a, sobre todo a su primer venida, también a su resurrección, pero hay obviamente profecías que aún esperamos su cumplimiento con la segunda venida del Señor. Entonces, en Lucas cuatro dieciséis al 21, leemos que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor estaba está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, cierre de comillas. Entonces, cuando Jesús terminó el libro, de, de leer el, 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 lo enrolló, este, y se sentó y los ojos, dice en Lucas, leemos que los ojos de todos este, en la sinagoga estaban sobre él y él comenzó a decirles que ese día se había cumplido esa escritura delante de ellos. Entonces vi, Jesús vino a predicar el evangelio a aquellos espiritualmente indefensos, sin poder para cambiar sus propias vidas, para liberar a los cautivos del pecado y la ley y hacerlos uh, capaces de entender por medio de su Espíritu Santo. En Lucas a 18, 31 al 32, leemos que Jesús, tomando aparte a los doce discípulos, les dijo, miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Obviamente, Jesús predijo el sufrimiento que él esperaba ante la cruz, antes y, de, ah, y durante la cruz. En Mateo 26, durante el arresto de Jesús, cuando Judas y la multitud llegaron con espadas y palos donde Jesús estaba eh, con sus discípulos, uno de los que estaban con él sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo que, eh, que volviera a poner la espada en su sitio y también le preguntó que si no sabía que no, que, que si no sabía que, que si no él, él podía rogar a su padre eh, y que el padre pondría a su disposición más de doce legiones de ángeles. Y en el versículo 54 le dice, pero cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, eh, ¿cómo contra un ladrón han, han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? A ver, permítanme hacer la pregunta nuevamente. En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ¿cómo, con un, cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Cada día me sentaba en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, ahí vemos otro cumplimiento eh, de, de profecías. Eh, en Lucas 24, 25 al 27 y 44 al 45, durante la resurrección de Jesús en camino a Emmaús, él se le apareció a dos de sus discípulos y ellos no lo reconocieron. Él les dijo que qué que torpes y qué que, que tardos de corazón para creer todo lo que a, habían dicho los profetas. Y les preguntó, ¿acaso no, no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Una segunda vez, Eleas apareció y les dijo que cuando él todavía estaba ya estaba con ellos, él les dijo que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de él en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. El versículo 45 eh, en Lucas 24 dice que entonces él les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y luego él les dijo que, como ya estaba escrito, que el Cristo padecería y resucitaría al tercer día y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones comenzando por Jerusalén. Eh, Jesús dijo aquí en Lucas 24 que lo que se escribió acerca de él en el Antiguo Testamento eh, comenzó con Moisés. Como sabemos, Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia, la ley, los profetas. Y bueno, los Salmos también contienen profecías acerca de él. Eh, más adelante vamos a ver el Salmo 22, que es un Salmo mesiánico. Eh, su primera venida cumplió muchas de estas profecías. Jesús mismo abrió sus mentes para entender lo que decían las Escrituras, eh, como todavía lo hace ahora a través eh, de su espíritu. Eso es del Espíritu Santo. Todo lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Jesús se ha cumplido. Y como les decía al principio, hay cosas que aún están por cumplirse eh, según los tiempos ah, determinados de Dios. Eh, entonces es seguro, es seguro. La pregunta es, ¿crees? Ahora, hay varias profecías que se refieren específicamente a la primera venida del Mesías. Y estas profecías acerca de Jesús fueron escritas muchos años antes de su nacimiento, inclusive mucho um, o más bien mucho, muchos años antes de, de que naciera Jesús. Entonces Jesús nació aproximadamente dos mil años después de que Dios le dijo a Abraham eh, que en él todas las naciones de la tierra serían ben, ben, benditas. Se imaginan dos mil años eh, después de que Dios le dijo a Abraham, el Señor es fiel. Ahora vayamos a las profecías directamente. Empecemos con Miqueas. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Miqueas profetizó que de Belén, Efrata, saldría el Señor de Israel. Miqueas 5.2 eh, ¿Cómo sabemos? Jesús nació cuando José y María se fueron a Belén, eh, la ciudad de, Jesu de José, perdón, eh, para registrarse por, para el censo. Ahora Jesús es eh, eterno. Él dijo, uh, como lo vemos en Juan 8.58, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy, cierre de comillas. O so, es importante uh, mencionar eso. Entonces, aproximadamente también 750 años eh, antes de que Jesús naciera, Oseas profetizó que Dios llamaría a su hijo de Egipto. Esto lo vemos en Oseas 11.1. 11, Después de que los sabios fueron a adorar a Jesús, el ángel del Señor le dijo a José en un sueño, que se fuera a Egipto junto con María y Jesús. Ellos permanecieron allí hasta que Dios les dijo que regresaran. Esto lo podemos ver en el Evangelio según Mateo 2, 13 al 15. Y entonces esto fue el cumplimiento de Oseas, um, Oseas 11, 1. A Dios también a través de Zacarías... Dio, dijo a Jerusalén que su rey vendría eh, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto lo vemos en Zacarías 9.9. Ahora leemos en Juan 12, 14 y 15 que Jesús entró en Jerusalén exactamente como Dios dijo, sobre un asno. Ellos uh, lo llamaron rey de Israel y Jesús no lo negó. Él no negó que él era el rey. Él no los detuvo de gritar lo que estaba escrito acerca de él en las escrituras. Yendo a Zacarías 13, eh, Zacarías 13 es una profecía interesante sobre el Día del Señor. Los versículos 7 al 9 se refieren a la primera y segunda venida de Cristo. Dios habló de la espada contra el pastor de las ovejas y también profetizó que las ovejas serían dispersadas. Esto lo vemos en Zacarías 13, 7. Ahora en Mateo 26, 31 vemos el cumplimiento. Cuando el pastor fue herido, las ovejas se dispersaron. En la noche del arresto de Jesús, esta profecía se cumplió. Cuando los discípulos oyeron, Jesús les dijo que estaba escrito que todos lo abandonarían. Esta caída sabemos que fue temporal. Ahora, pasando a Isaías 53, esta es una profecía de Jesús como el, el siervo sufriente, angustiado y afligido, quien como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió, abrió su boca. Esto lo leemos en Isaías 53 a 7. El cumplimiento lo vemos en Mateo 26, 59 al 63. Eh, y vemos que después de que Jesús fue arrestado, varios falsos testigos hablaron contra él, pero Jesús no respondió. Él guardó silencio. Ahora vemos otra profecía en Isaías 53, 12 y su cumplimiento. El siervo de Dios se de, eh, derramaría su vida hasta la muerte. Sería contado con los transgresores, cargaría con el pecado de muchos e intercedería por los um, transgresores. Justo antes de que Judas trajera al oficial para arrestarlo, Jesús dijo que esta profecía acerca de él, eh, de ser contado entre los transgresores, Uh, faltaba por cumplirse y como sabemos, o oh, iba, iba, iba a cumplirse, y como sabemos, fue crucificado entre dos criminales. Ahora uh, mencionaba anteriormente el Salmo 22 y este salmo es un salmo profético sobre la crucifixión de Jesús. Por ejemplo, en el Salmo uno en el versículo 1, el salmista escribe: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me, han, me has des desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y yendo a Mateo 27, 46, leemos que estas fueron las palabras de Jesús en la cruz. Cerca, y leemos, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabactani esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cierre de comillas. Siguiendo en el Salmo 22, pero ahora en los versículos 6 al 8, el escritor de este salmo dijo que él era gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, que todos los que lo ven lo escarnecen, estira la boca, menean la cabeza, diciendo que se había, que se había encomendado a Jehová que lo librara él, que lo salvara él, puesto que en él se complacía. En Mateo 27 leemos que los principales sacerdotes, escribas y ancianos se burlaban de Jesús. Dijeron que Dios lo rescate ahora si en él se deleita. Aquí vemos el cumplimiento del Salmo 22. En el Salmo 22, pero ahora versículo 18, el salmista escribe, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echen suertes. Y en Juan 19, 23 y 24 leemos que cuando los soldados crucificaron a Jesús... Tomaron su manto y lo partieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. También leemos que tomaron la túnica también, a la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza. Y se dijeron unos a otros, no la dividamos, echemos suertes para ver a quién le toca. Eh, Juan dice que esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Ahora, en Éxodo 12 Leemos que ningún hueso fue quebrantado en el Cordero Pascual. Juan 19, 36 nos ayuda a entender que el Salmo 34, 20 trata sobre la crucifixión de Jesús. Leemos en Juan 19, 31 al 36, que era el día de la preparación para la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Los soldados fueron y les quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado junto con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le, que, no, le, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Juan nos dice que estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Ahora veamos algunas profecías sobre todas estas profecías que hemos estado viendo. Es acerca de ah, más, más sobre todo su, su cruz, la muerte de Cristo, la crucifixión. Ahora veamos algunas profecías acerca de su resurrección. Por ejemplo, en Salmo 16, 9 y 10 leemos, Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis, mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Cierre de comillas. En Juan 20 leemos que María Magdalena llegó a la tumba vio que la piedra estaba corrida y fue a avisarles a los discípulos. Ella supuso que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús. Luego vemos a Pedro y Juan eh, que fueron a, corriendo a la tumba y encontraron las vendas, pero el sudario estaba con, eh, no estaba con las vendas, sino estaba en otro lugar. Ellos, eh, los discípulos, no habían entendido hasta ese momento lo que las Escrituras decían de que Jesús tenía que resucitar. También leemos en el, evangelio, en el Evangelio según Juan capítulo 20 que Jesús se aparece primero a los discípulos y se puso en medio de ellos y una semana más tarde volvió a aparecerse ante ellos y le dijo Tomás, eh, quien no había estado en, en la primera aparición, que metiera su mano en un costado, y que no fuera incrédulo, sino hombre de fe. Bueno, en Hechos, 2, ah, perdón, Hechos 17, 2 y 3, encontramos al apóstol Pablo predicando el evangelio a los judíos. Pablo razonó con ellos a partir de las escrituras en el Antiguo Testamento, explicando y probando que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y diciendo, este Jesús que os anuncio es el Cristo. Lo que hizo Pablo tenemos la responsabilidad de poder hacerlo como cristianas. Cuando alguien toca a tu puerta o cuando un familiar no creyente te llega, te haga esas preguntas, ¿puedes responder más allá de tu testimonio? Nuestros testimonios son importantes, pero no son autoritativos, ni tampoco lo que yo sienta o lo que yo crea o lo que yo piense. La única autoridad es la palabra de Dios. Amiga, estas son solo algunas de las uh, tantas profecías que vemos a cumplidas en Cristo. El cumplimiento de un pequeño número de profecías podría parecer una coincidencia, un accidente o una casualidad, pero no el cumplimiento de 333. 333 profecías detalladas en cuanto a tiempos y lugares. Una de dos. O caes sobre tu cara clamando Señor mío y Dios mío, o te niegas a ver y reconocer que la palabra de Dios es verdad. Esa respuesta es literalmente asunto de vida o muerte. Bueno, pues nos vemos el próximo episodio. Eh, recuerden cada sábado y que el Señor las bendiga.